0: El informativo.
1: Buenos días, buenos días, estimados oyentes, gracias por acompañarnos en el informativo, les saluda Keilin Espinosa en compañía de Estras Díaz y les damos la bienvenida al informativo a través de la radio digital de Red Comunica estamos ya casi finalizando el mes de noviembre, ya falta poco para irnos de vacaciones, pero todavía hay actividad en la máxima casa de estudios y en las demás universidades de la región así que le invitamos a que se quede con nosotros.
0: Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, específicamente desde el edificio Alma Mater, el campus más importante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es con nosotros en esta hora llena de información sobre las noticias más destacadas del acontecer universitario a nivel nacional y por supuesto internacional.
1: Titulares. Una se prepara para las últimas graduaciones del 2023 con más de 1.700 nuevos profesionales.
0: Avanzan 27 postulantes hacia la titularidad de 10 cargos en la UNAM.
1: UNED es por su labor y compromiso con el ambiente.
0: La Universidad de Panamá lidera revolucionaria campaña para cambiar la cultura de gestión de residuos.
1: Universidad Autónoma de Santo Domingo celebran en el 20 aniversario de la Unión Nacional de Profesionales en Administración.
0: Futuros ingenieros en sistemas de información participan en el segundo encuentro tecnológico.
1: Noticias Puma. Comenzamos las noticias nacionales contándole que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se prepara para dos semanas de celebración con las ceremonias de graduación que marcarán el cierre del año 2023. Los eventos tendrán lugar los días 28 y 29 de noviembre en el Palacio Universitario de los Deportes donde más de 1.700 estudiantes recibirán sus merecidos títulos universitarios.
0: El programa de graduaciones comenzará este martes por la mañana con la entrega de títulos a los egresados de las Facultades de Química y farmacia, así como ciencias económicas y por la tarde el evento continuará con la graduación de estudiantes de odontología ciencias médicas, ciencias espaciales y ciencias sociales
1: Este emocionante periodo representa el logro y el esfuerzo de los estudiantes de la UNA, así como el compromiso continuo de la institución con la formación académica y el desarrollo profesional de sus graduandos
0: En otra información la Junta de Dirección Universitaria J.D.U dio a conocer este viernes el listado de los 27 postulantes de la segunda y tercera convocatoria para la selección, elección y nombramiento de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que avancen hacia la titularidad de 10 cargos.
1: Para el cargo de vicerrector académico se postulan las siguientes personas, Waldo Román Rivera Portillo, Dora Suya Padilla Quintero, Silvia Vallejo Cerrato, Rina Patricia Munguía López, Celio Emilio Arias Moncada, Margarita Oseguera Urrutia, Carmen Julia Fajardo Cardona e Ibi Grenga Rechavala.
0: Asimismo se recalcó que la presentación de denuncias por parte de la ciudadanía contra los profesionales de la segunda y tercera convocatoria estará vigente del lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre del año en curso que posteriormente los postulantes señalados puedan responder a estas con la debida documentación de soporte.
1: Luego de esta semana, que será donde se recibirán eh, las denuncias en este sentido, la, lo siguiente corresponderá a la aplicación de las pruebas psicométricas como ocurrió el pasado fin de semana con 50 candidatos anteriores de la primera etapa, esto previo a la celebración de las respectivas audiencias públicas para dar a conocer su plan de trabajo. Ahora vamos a pasar a la sección de noticias internacionales.
0: Noticias internacionales universitarias. Noticias que nos llegan desde el hermano país de Costa Rica, alrededor de 30 sedes dispersas por todo el país de la Universidad Estatal a Distancia UNED, fueron honradas con premios por el programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de centros educativos. La ceremonia tuvo lugar en el auditorio F5 Bomberos en la provincia de Heredia, reconociendo el compromiso de la institución con la sostenibilidad.
1: El programa, liderado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y AYA, busca fomentar la conservación de los recursos naturales, la lucha contra el cambio climático y la mejora de las condiciones de vida de los costarricenses. Esta iniciativa, además, promueve la organización de comités locales y su integración para lograr un desarrollo orientado a la protección ambiental y la salud pública.
0: Los organizadores elogiaron el excepcional compromiso de la UNED con la sostenibilidad y la promoción de prácticas amigables con el medio ambiente. Este reconocimiento resalta el papel fundamental de la universidad en la creación de una cultura de sostenibilidad, tanto en el ámbito educativo como en el ambiental demostrando de esa forma su liderazgo en estas áreas.
1: Continuamos ahora con más información en la sección internacional y ahora desde Panamá. Y es que la Universidad de Panamá ha tomado como campaña la resolución de la mala disposición de los residuos sólidos. Eso a través de un modelo denominado gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios, expresó en una entrevista el doctor Francisco Farmón Castro, director de la Oficina de Publicaciones Académicas y Científicas.
0: Este modelo se enfoca en cambiar la cultura del reciclaje y ha involucrado a los recicladores de oficio, quienes han estado trabajando en este campo durante más de 30 años sin ningún reconocimiento, explicó el doctor Farnon.
1: Los ejes de trabajo de este modelo son la caracterización del recurso humano capacitado para el trabajo de gestión de residuos, la valoración de los residuos sólidos en toda la ciudad, así como la transformación de la cultura del reciclaje a todos los niveles. Este proyecto no solo trata de recoger y vender cosas, sino de un cambio cultural orientado hacia una gestión integral de los residuos sólidos.
0: En otras noticias desde República Dominicana, la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en coordinación con la Unión Nacional de Profesionales en Administración, celebró el 20 aniversario de la fundación de ese gremio.
1: La actividad fue encabezada por la maestra Ardelir Rodríguez, directora de la Escuela de Administración y por la presidenta de la UNAPA, la maestra Patricia Fernández. Este acto fue celebrado en el Salón de Orientación de la Biblioteca Pedro Mir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
0: En el contexto de la actividad de la UNAPA, reconoció a Ardelis Rodríguez, directora de la Escuela de Administración, al maestro Juan Antonio Cerda Luna, pasado secretario general de la UAS, así como a la Junta de Desarrollo wildley además a la Fundación Voz y Alma de Mujer y a Osiris de León por su participación como conferencista.
1: Y bien, continuamos con el bloque de noticias internacionales y cerramos con información desde Nicaragua. Es que la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales, Farenchontales, de la UNAM Managua, llevó a cabo el segundo encuentro tecnológico de sistemas de información, el cual contó con la participación de 112 estudiantes.
0: Durante el evento se presentaron trabajos, proyectos e investigaciones y se otorgaron reconocimientos a cinco estudiantes por su destacado desempeño académico.
1: El encuentro que se desarrolló en el Auditorio 3 de diciembre de 1995 del recinto Universitario de Cornelio Silvia Argüello fue inaugurado por el decano de la facultad, el doctor Julio César Abaunza Flores, y por la coordinadora de la carrera, la master Miriam Patricia Telles Martínez. Además, se entregaron certificados a los participantes de la jornada de mantenimiento preventivo de computadoras.
0: Esta actividad también sirvió como cierre del año académico 2023 y tuvo como objetivo principal destacar las habilidades creativas innovadoras e investigativas desarrolladas por los jóvenes de inmediato y con estas noticias pasamos a nuestra sección cultural cultura universitaria
1: sección cultural, trayendo la información de la Secretaría de las Culturas, Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras que se complació en felicitar a la banda de los supremos poderes en el marco del Día Internacional de los Músicos, celebrado el pasado 22 de noviembre.
0: En sus 127 años de historia, la banda ha sido un fiel testigo de la riqueza musical, la historia y las emociones compartidas.
1: A lo largo de este tiempo ha mantenido su esencia, atravesando diversos cambios y destacando especialmente en el año 2022 al incrementar sus giras y llevar la música popular a diferentes municipios de Honduras, consolidándose como un referente en sus recorridos por el país.
0: En ese día tan especial dedicados a quienes hacen vibrar nuestros corazones con su arte, se le extiende sus más sinceras felicitaciones a los músicos que conforman la banda de los supremos poderes, así como a la Orquesta Sinfónica de la Victoria, al Conservatorio Nacional de Música Francisco R. Díaz, Celaya, la Marimba Nacional Alma de Honduras y el Cuadro Nacional de Danzas Folclóricas de Honduras.
1: Así lo expresó Héctor Conrado Chavarría, director general de las artes. La música es una pasión que nos llena de felicidad y la satisfacción de compartirla con todo el público.
0: En otras noticias de índole cultural, en un sorprendente hallazgo en la Biblioteca Diocesana de Córdoba, se han descubierto seis incunables que alguna vez pertenecieron a un decano de la Universidad de Oxford.
1: La investigación actual se centra en determinar si estos valiosos libros fueron traídos a España por el obispo Leopoldo de Austria, tío del emperador Carlos V, aunque la única certeza hasta el momento es la existencia de seis incundables libros impresos antes del 1 de enero de 1501, que fueron propiedad de al menos cinco personas. Destaca entre ellos el ejemplar titulado Elegante Termurion Ex Launtierum Valle et Alice Collage el cual forma parte de una edición desconocida hasta la fecha que contiene 24 folios y fue impreso en 1487.
0: Estos seis ejemplares encontrados encuadernados junto como único volumen han sido descubiertos por Julian Solana, investigador del Grupo de Filosofía Latina de la Universidad de Córdoba, generando un sinfín de especulaciones sobre los personajes que participaron en su traslado desde la Universidad de Oxford hasta la Biblioteca Diocesana en el siglo XVI.
1: Continuamos ahora con la sección de salud. enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio Comunica. Comenzamos la sección de salud y le contamos que la Secretaría de Salud realizó un congreso para salvaguardar la vida del pueblo hondureño que esto se realizó el 21 de noviembre en Teucigalpa.
0: El propósito central de esta reunión fue reforzar la preparación y capacidad de respuesta frente a los posibles brotes de enfermedades prevenibles por vacuna, específicamente sarampión, rubiola y poliomielitis. La actividad respaldada técnicamente por la Organización Mundial de la Salud y con la participación del presidente del Comité Nacional de Sostenibilidad de la Eliminación del Sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola cognitiva o conjetiva se centró en abordar los desafíos existentes para la sostenibilidad de la eliminación de estas enfermedades, considerando el contexto epidemio, epidemiológico global y regional con la reaparición de brotes en distintos países.
1: La doctora Giselle Paredes resaltó los esfuerzos continuos del país para mejorar cobertura de vacunación, fortalecer la vigilancia epidemiológica y prepararse para respuestas rápidas a brotes, elementos claves para sostener la eliminación de estas enfermedades.
0: Bien, en otras noticias, desde el Hospital San Lorenzo ha alcanzado otro hito significativo en su labor médica al llevar a cabo con éxito tres operaciones electivas de vesícula mediante la parascopia.
1: La avanzada técnica quirúrgica que utiliza tecnología de mínimo acceso ha sido implementada por el equipo quirúrgico del hospital, demostrando el compromiso de la institución con la aplicación de métodos innovadores para el beneficio de la misma.
0: La laparoscopia, una opción menos invasiva, se ofrece a los pacientes siempre que sea factible, destacando así el enfoque centrado en el bienestar y la comodidad de los individuos atendidos.
1: Es un esfuerzo continuo para abordar la mora quirúrgica. El Hospital San Lorenzo ha activado por tercer fin de semana consecutivo su plan de reducción de tiempo de espera para intervenciones.
0: Este programa demuestra el compromiso constante del hospital con la mejora de la eficiencia en la atención médica y la pronta resolución de problemas de salud, garantizando así una atención oportuna y de calidad para los pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas.
1: Además, es notable destacar que el Hospital San Lorenzo ha logrado asegurar los recursos humanos e insumos necesarios para llevar a cabo esta cirugía, subrayando el significativo progreso en el abastecimiento que la institución ha experimentado a lo largo de este año.
0: Deporte Universitario La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció con entusiasmo que el estadio Morazán de San Pedro Sula se convertirá en un referente de primer nivel al someterse a una remodelación completa, incluyendo la instalación de una grama híbrida.
1: Este cambio a cargo de una empresa italiana reconocida por su trabajo en estadios de élite como el Allianz Arena y el Santiago Bernabéu tiene como objetivo entregar un moderno y renovado recinto deportivo a los sanpedranos.
0: La inauguración de, está programada para la última semana de febrero a la primera semana de marzo del año entrante con la posibilidad de que el Clásico Real España Maratón se celebre en la nueva cancha.
1: Actualmente Xiomara Castro expresó su compromiso en el desarrollo del deporte nacional destacando la inauguración de 42 canchas en los últimos meses.
0: La presidenta aseguró que no solo se trata de cambiar la grama del estadio, sino también de la mejora de las instalaciones, incluyendo los camerinos para jugadores, visitantes y árbitros.
1: Sorprendentemente reveló planes ambiciosos de replicar estas mejoras en los estadios de La Ceiba y Futicalpa, esto con el objetivo de que Honduras pueda aspirar a ser sede de un Mundial Juvenil Sub-17 o Sub-20 sub o en el futuro cercano, brindando condiciones dignas para los atletas y los espectadores. Información y entretenimiento Bien, ha llegado el momento de despedirnos Gracias por haber estado en sintonía De El Informativo Se despide de ustedes Keylin Espinosa
0: Sin más que agregar, les invitamos a que se mantengan En sintonía de toda la programación De Red Comunica Hasta la próxima Esto fue El Informativo